0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Minuto Econômico. Bom, hoje a gente vai falar de um tema do setor público, que são as políticas econômicas. A gente vai fazer uma breve introdução de definições, é, quais são os instrumentos que fazem parte das políticas econômicas, exemplos do que já aconteceu e o que está acontecendo nesse momento com o Covid-19. E para me ajudar com o tema de hoje, a gente tem um primeiro convidado do canal, que é o Jurandir Bagalhães, ele que é formado em Administração de Empresas, atualmente também é empresário e vai nos ajudar hoje a fazer o debate sobre o tema. E aí, Jurandir, tudo bem?
1: E aí, Júnior, tudo bom, cara? Boa noite, pessoal.
0: Tudo bem. Agradeço o convite fazer. de estar aqui. Tchau. <risos> então, vamos lá. É, primeiro, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre política econômica, a gente vai só fazer uma definição bem rápida, bem simples, e com certeza esse tema é muito mais abrangente. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, busque estudar sobre o tema. Tá? Então, vamos lá. Primeiras definições. Política econômica ela é uma, um planejamento que o governo faz no início de cada ano ele chama de exercício. Então, cada ano, o, o governo ele para, tanto o Estado o municipal ou até federal, e define quais serão as diretrizes para o ano. Dentro desse, desse planejamento, ele utiliza três instrumentos, que são política monetária, cambial e a fiscal. A política monetária, todas as vezes que a gente estiver falando de movimentação de moeda, circulação de dinheiro, é, definição de, de taxa de juros, ou seja, é, a Selic, que é a taxa básica de juros, todas elas são feitas através da política monetária. Já a política cambial é quando a gente está discutindo sobre é, a valorização do real frente a outras moedas estrangeiras, como dólar, como euro. Então, quando é, a estratégia do, do, do país, do Estado, é criar uma política para o ano de desvalorização da moeda, ele está priorizando quem exporta. E quando ele faz o contrário, quando ele prioriza uma valorização da moeda, ele está ajudando quem faz importação. E tudo isso visa, o objetivo maior é que tenha uma balança comercial é, equilibrada, que com o um objetivo todos os países, assim como a empresa, é ter superávit. E, por fim, a política fiscal é aquela onde é elaborado, o orçamento da gestão e onde é feito o controle também dos, dos gastos planejados para o governo para o ano. Bom, assim, de, de forma bem resumida, é isso, a política econômica. E como o nosso interesse aqui é debater sobre os temas da economia, a gente vai fazer um debate aqui sobre o que já aconteceu com a economia, o que está acontecendo nesse momento. A gente está em meio à pandemia do Covid-19 e quais são os próximos passos que a gente acredita que a economia possa lidar. Jurandir, é um dos primeiros pontos que eu queria te perguntar é o que, é que você viu assim, de desempenho econômico do pós de uma... em 2016, agosto de 2016... O que é que você viu de desempenho econômico daquela fase para a fase atual que a gente está vivendo?
1: Júnior, é, claro que hoje a gente está passando, aí, como você bem levantou, né? a gente está passando por um período sem precedentes aqui no país, né? então a gente está num, num período de quarentena é, que, pelo menos nos meus anos de vida, não lembro da gente ter feito isso, e não me recordo de ter lido sobre isso em nenhuma época, salvo. É, peste bubônica, gripe espanhola Que foram centenas de anos atrás E não não vale nem a comparação Com os tempos atuais Então a gente conversa um pouco Sobre até antes né do Desse desse período de quarentena Ou lockdown, dependendo como você for chamar E a gente tenta Mais na frente dar uma, uma Espiada no que pode acontecer Lá na frente, né e lembrando de novo Como você bem falou é, A gente vai abordar aqui de certa forma mais superficial Porque são temas além de complexos no sentido de tem muita variável que impacta diretamente neles, é, a gente também não consegue prever exatamente o que acontece. Mas falando aí, né, voltando na sua pergunta, falando aí do período do desempenho econômico pós Dilma Rousseff, é, quando quando a Dilma foi foi sofreu o impeachment, né quem assumiu naturalmente foi o vice dela, né o, o Michel Temer. E por mais que eles estivessem lá nas suas parcerias, né, na época de campanha, essas parcerias políticas, né, de colocar um, um candidato de um partido, um vice de outro partido para tentar é, ganhar a volta, enfim, toda essa estratégia política que não vem ao caso. No momento do impeachment, houve uma cisão dessa parceria. Né? Então, houve troca de farpas, houve a, a, a apontação de dedo xingamento, tudo mais aquilo que a gente viu aí. Só que o que acontece? Né, é, quando a gente fala de desempenho econômico, né, a consequência disso são duas coisas principais. Na verdade, uma coisa principal, que é o bem-estar da população, economicamente falando, que isso é o quê? Consumo, e aí o consumo a gente pode avaliar com, com o crescimento ou o, o não crescimento do PIB, e taxa de desemprego. Né? Então, assim, quando se fala em bem-estar econômico da população, a gente fala que as pessoas estão empregadas, né? então estão ganhando dinheiro e estão consumindo dinheiro. Né? Então, o alto consumo do dinheiro faz com que o PIB eleve. E o que acontece? É... Né, isso até puxa um pouco da questão de política econômica, é, principalmente a, a cambial. Porque quando você fala num, num país com mais bem-estar econômico da população, ou seja, com mais gente empregado, com mais gente gastando, é natural que o dinheiro estrangeiro seja de, de investimento é, de empresas estrangeiras para cá, seja de, de entrada de novas empresas aqui de fora. O, o, o dinheiro capital estrangeiro tende a vir para o país e isso, isso influencia na política cambial. Mas isso é para outra conversa. Inclusive, é, desempenho quando o Michel Temer entrou, por mais que ele fosse, tivesse seus casos políticos, ele foi melhor do que a era Dilma. E isso não é uma coisa muito difícil de acontecer. Por quê? Porque na era Dilma, ao contrário do que na, na, na era Lula aconteceu aí nos seus oito anos de governo, né, e antes disso FHC, é, a Dilma trouxe uma queda do PIB considerável ano após ano, né, desde o primeiro do primeiro ano de governo Dilma Rousseff, até o final, a gente teve queda. Salvo dois anos que teve um... um não foi nenhum crescimento, mas foi um soluço para cima para voltar a ter queda. E assim que começou o governo Michel Temer, ele pegou esse, esse número do PIB negativo. Quando eu digo negativo, é comparação ao ano anterior. Né? Então, o PIB do ano do impeachment da Dilma estava menor do que o ano anterior, né? e, assim, e assim sucessivamente. Ele pegou esse PIB de, de, de crescimento negativo, né? que chama, é, e ele transformou isso em, não só zerou, né, então quer ficar igual de um ano para o outro, como ele transformou isso em um crescimento positivo. Né? Então, falando de desempenho econômico, ele levantou o PIB com algumas políticas, algumas medidas, algumas reformas que precisavam ser tomadas, tanto em questão administrativa quanto em questão tributária. Se eu não me engano, né posso, posso, posso estar equivocado, mas se eu não me engano, há alguns é, projetos de lei como, como a das domésticas alguns projetos de lei de, de, de contratos de trabalho no governo dele ou perto do governo dele, então tudo isso incentiva para o um crescimento do PIB e de da economia então assim, assim que o Michel também pegou no governo, houve essa melhora, entre aspas instantânea né? então assim, já, já houve uma, uma ele, ele teve cara, uma coragem de tomar algumas medidas que não eram tão populistas, porque quando a gente fala de medida econômica, de política econômica que traz benefício para um país estou falando historicamente, na minha opinião é, a gente fala em resultados a médio e longo prazo no mínimo
0: uhum.
1: e uma, um, um mandato político é de quatro anos e a gente entra naquele, naquele dilema né? ou o, o político que foi eleito, ele faz uma gestão é, ele faz um mandato de, de governo que é realmente ele pensar no longo prazo ou ele faz um mandato de campanha, que é pensar no curto prazo e o que acontece quando ele pensa no curto prazo? medida populista então, aumenta salário mínimo, isso, consequentemente, geralmente, a inflação, é, é, faz alguns países até optam fazer estabilização de preço, né, controle de preço, enfim, tudo isso que deixa no curtíssimo prazo a população feliz, mas no mais longo prazo acaba afetando ela, sem nem ela saber exatamente o que foi que ocorreu. Com certeza. Né? Então, nesse, o, nesse período aí.
0: Um dos pontos, desculpa até te cortar, Jurandia, é que nada? É um dos pontos que aconteceu com a, com a chegada do Temer pós-impeachment é que houve um oba-oba um do mercado financeiro muito grande. Para você ter uma noção do mercado financeiro, quando a Dilma foi, sofreu o impeachment, estava né? em torno de 56.400 pontos o, o IBOV. E com a saída dela, é, quase chegou aos 100 mil. Se eu não me engano, quando estava saindo do, do Temer para o Bolsonaro, chegou já ali na casa dos 100 mil. Então, representou, em média, 75% de crescimento é, do, do, do volume de investimentos no país. Então, assim, apesar, como você bem salientou, né, apesar das, das coligações políticas que levaram ele a ser vice-presidente de um partido que é, é ideologicamente de esquerda, é, só em tirar aquele partido do, do poder já gerou uma confiança melhor. E aí a gente fala, Exatamente. Em, a gente fala em nível de confiança país, nível risco país, que a, a melhorou Deixa absurdamente. Aí. Eu acho que o grande problema assim, que a gente está sofrendo hoje do que foi o governo, o governo PT, né, é que a gente não conseguiu dar aquele salto do PIB. Você bem falou, cara, o PIB melhorou, mas ele não saltou. A gente ainda. Tá Isso, no primeiro, ano, no primeiro
1: ano. No primeiro ano, o Bolsonaro, é, em 2019, né, do governo Bolsonaro, a gente teve um crescimento no PIB de 1,3%, se eu não estou enganado. Uhum. E até dizem, né, ela foi o pior nos últimos três anos anteriores, etc, etc, etc e tal. Mas, querendo ou não, o mercado ele não reage com né, de, de frenesia desse jeito, né? Existem muitas variáveis do que simplesmente qual partido que está ocupando o cargo da presidência da República. Né, como é o caso que a gente está apontando. E aí, a expectativa para esse ano de 2020, claro, antes de acontecer toda essa questão do, do Covid-19, era de um crescimento de PIB de 2,4%. Né, isso é muito bom. Mas, né, enfim, com isso aí já estão já, já especulando de ter um, 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 uma estabilidade, de não crescer nem diminuir. E mais, né, já tem gente especulando que vai cair 2%, 1,5%, 1%, 1%. Enfim, então... então Estou mudando essa expectativa de acordo com o tempo que a gente passa de quarentena e para o pessoal né, e que não que não está pegando a relação direta. Quando a gente fica em quarentena, e só para deixar claro, tá? não estou não expondo que é certo ou errado, eu não sou infectologista, nem sou um economista profissional para entender de todas as variações, mas basicamente a relação direta é a seguinte. Quando a gente está em quarentena e a gente não circula na rua, as pessoas não ganham dinheiro e, consequentemente, as pessoas não gastam dinheiro. E quando as pessoas uhum. não gastam dinheiro, a economia não circula e o PIB, né, o produto interno bruto, naturalmente não aumenta, porque o PIB nada mais é do que uma representação da quantidade de circulação de dinheiro da, da, da economia daquele país.
0: Jurandir? Oi. Oi, ficou mudo? Ah.
1: Não, tá me ouvindo certinho?
0: Tô, tô ouvindo, tô ouvindo sim. Pronto. É... E aí,
1: quando a gente trata de, de era pós-Covid, acho que eu posso chamar assim, é, o que tem que acontecer, mais do que antes? No, 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 no governo Bolsonaro, o ministro da Economia é o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes já se demonstrou em algumas, muitas oportunidades em que ele tem uma agenda liberal. O que é que você tem uma agenda liberal? É você ter políticas públicas. Né? Então, você ter políticas monetárias, você ter políticas fiscais, você ter políticas cambiais, que sejam a favor do liberalismo. Como assim a favor do liberalismo? É você ter menos intervenção do governo nesse sentido. Então, é, fa falando de forma genérica, não sei quais vão, ser, quais vão ser as políticas que ele vai adotar, em qual grau que ele vai adotar. Talvez, sendo honesto, talvez nem ele saiba. Eu acho que ele está se assim, entendendo essa situação agora. Mas quando a gente fala de dessas políticas serem mais propensas ao liberalismo, são políticas em que não vai permitir ou não vai incentivar que o governo, né, o Estado, se interfira na economia. Então, falando de política cambial, quando você fala em uma política cambial mais liberal, é que a gente não vai pedir para o Banco Central, por exemplo, começar a emitir dólar para poder circular mais dinheiro em dólar no Brasil e, assim, o preço do dólar abaixo. Por mais que o mercado sofra, né, o liberalismo defende, de certa forma, que ele deixe isso, ele deixe é, o mercado tomar conta, o que não quer dizer também que ele é a favor, que o liberalismo é a favor de largar né, é, existe uma diferença muito tênue entre o liberalismo e o anarquismo né, que é tipo assim, prega o fim do estado contra as regras enfim, isso eu acho que é outra conversa é. mas, é, e que é um dos pontos até que eu, eu pessoalmente é, não concordo tanto, né, falando um pouco de hoje, das políticas cambiais especificamente falando do Paulo Guedes, né, ele ele fala em alguns momentos também que não se preocupa agora de ter um real forte lá fora. Né? As preocupações dele são outras e tal. Perdão se não foi exatamente essa frase que ele disse, mas basicamente ele <risos> né, ficou um pouco desleixado com a, com a política cambial. A mensagem que eu quero passar é essa. E eu realmente acho que a moeda forte é uma das características da economia forte. Mas, como né, eu, eu respeito a, a experiência dele, imagino que ele deve ter algum plano bem arquitetado para isso que a gente não sabe ainda. Não, e você... aí, quando a,
0: gente, quando a gente
1: fala de política...
0: Hum. Não pode continuar.
1: Só, um só para só que... fechar, quando a gente fala de da Faleira né? Quando a gente fala de política fiscal e política monetária, de uma agenda liberal do ministro Paulo Guedes atual, a gente fala de, por exemplo, a política monetária que a gente fala sobre é coisa bem absurda imprimir dinheiro, né? Enfim, é basicamente política monetária de controlar, como se bem falou, a quantidade de dinheiro circulando no país. Então, uma, uma, um ministro que tem uma agenda mais liberal é difícil, quase impossível se ele seguir né, com, com os primórdios liberais dele, ele não vai adotar uma política liberal, uma política monetária, perdão que incentive a impressão desinvestada de dinheiro por parte do governo para controlar o, o o salário mínimo, por exemplo ou, ou para ou para sustentar a população porque isso só a inflação, a gente já passou por esse episódio algumas vezes, enfim né, na, época, na época de 80 80 e tantos era. Nos anos 80, era, era da coisa da de.
0: Era ditadura militar,
1: né? Isso. É, é, nos anos 80, é porque eu escuto muito meus pais falando dessa história, sabe? Nos anos 80 era coisa do. do você receber um salário e correr para ir para o supermercado porque de manhã era um preço e de tarde era outro. Então, assim, esse tipo de coisa afeta, sabe? Então, assim, é muito difícil que ele vá fazer isso. E por fim, na política fiscal, né? Que é basicamente equilibrar as contas públicas. Né? Numa, numa, de novo, na agenda liberal, que se ele se pregar a fazer é, dessa forma. Ele vai optar aí por enxugar a máquina pública o máximo possível, então evitar super salário, isso envolve outras coisas no Ministério da Economia, mas enxugar a quantidade de gastos públicos e trabalhar para que, que o governo tenha uma arrecadação de impostos equilibrada. E a arrecadação de impostos equilibrada, acho que já entra também no outro assunto, é, mas a arrecadação de impostos equilibrada é você atingir um ponto tênue em que o governo consiga se sustentar para servir a população, por mais que a gente sabe que nem sempre isso acontece, e, e permita com que os negócios, que as empresas, que são a, a, a fonte de arrecadação de imposto, não sofram com essa arrecadação. Então, assim, não é, ah, eu vou aumentar a alíquota de imposto de renda e o governo vai ganhar mais dinheiro e vai sustentar. Não vai, porque o, o, a empresa não vai conseguir se sustentar e acaba que não vai conseguir pagar ao governo essa alíquota, então acaba que ele vai ter, sei lá, uma alíquota de 30%, 40% em cima de nada, ou seja, é nada. Então, assim, é um trabalho muito difícil né, de você equilibrar a alíquota para sustentar o governo que não deve ser robusto porque ele trabalha para a população e não o contrário e o suficiente para que a ah, não, não aumentar tanto esse esse, esse valor para que a, as empresas consigam rodar e sobreviver e prosperar. Né? E assim, tendo empresas prósperas você tem uma sociedade próspera e um país próspero. Né? Então, é, um, é uma linha muito tena para a gente dizer assim o que que deve, o que não deve ser feito
0: sabe? É, o, 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 o que que eu ainda ia trazer ainda do Resgate Michel temer ainda sobre sobre ele o morcegão né <risos> é que, eu, que ele apesar de ser um cara na minha visão um cara centrão esquerda ele deu início ao que o governo bolsonaro estava começando a, a, a criar começando a desenvolver isso. Ele deu início a agendas mais liberais, no sentido de que ele também é, começou a fazer, dar start nas privatizações, se eu não me engano, eu vi uma, uma reportagem Foi, perfeito, da, da InfoMoney, que ele privatizou mais de 20 empresas, é, dentro desse grupo teve empresas que ele fechou, porque ele viu que não ia ter, ia só dar prejuízo é, fiscal, e aí vai e fecha algumas empresas, então... O start de privatização voltar a tornar o Estado, entre aspas, né? porque a gente sabe que isso é, hoje, um, tra um trabalho extremamente árduo de tirar o, o governo, assim, tirar um pouco da mão do governo no, na economia, ele deu esse start, o que eu não, particularmente, eu não esperava que ele fazia isso. Eu achei que ele fosse também um moldezinho, né? A gente pensa assim, não, ele vai ser um moldezinho da Dilma só para cumprir os dois anos de governo. Eu não, pensei exatamente tá... a mesma coisa. Pois é. Eu então, achei que ele fica
1: só lá, né? Assim, continua aí os dois anos e vamos ver o que, que dá.
0: É, só vamos ver. E ele foi até...
1: É, ele foi até apelidado, Júnior, de o pessoal brincando depois, né? De, depois que o Bolsonaro assumiu, enfim. Que ele, o Temer, era o meu malvado favorito, né? Enfim, como... Não <risos> teve aquela questão da Dilma, de sair tudo a gente sabe que o fanatismo político entra muito nessa história e aí o pessoal começou a, a, a atribuir o fato de não sair né, a culpa como se fosse ao Temer que ele tinha dado um golpe de Estado etc, etc e todo mundo desgostou dele né todo mundo desgostava muito muito brando né o pessoal odiou ele de verdade e tudo isso é, e quando o Bolsonaro Maria... assumiu Que representa uma, uma figura muito mais extrema do, do vilão da história né de novo para os, os fanáticos políticos da esquerda, que, que gostam da Dilma Do Lula, do PT e tudo mais Viram que o Bolsonaro era uma figura pior De certa forma, para aquela, aquela Caricatura que eles montaram E aí com, pediu, começaram a pedir a volta do Temer Porque por mais que ele fizesse medidas Antipopulistas e tudo mais, ele não era o Bolsonaro né? Enfim, então é, acaba que
0: isso, isso interfere também muito na mídia, né? Então, a mídia que vai em cima do cara, que não é, que não é a favor do que ela pensa, ela interfere muito no, no pensamento crítico da população de massa. Então, quando a população de massa recebe aquela chuva de informações dizendo que não, olhe para aquele cara e odeie ele, todo mundo começa a levar aquilo como uma verdade absoluta. grande eu tenho uma, uma outra pergunta para você com relação às soluções que a gente pode tomar de forma econômica, né? Durante esse momento de crise. Você já, já entrou um pouco mais nesse assunto, quando a gente estava ainda discutindo sobre a, a saída de um Temer, Bolsonaro, né? esse, esse bloco todo. Sim. Mas eu queria que a gente... Assim, qual é a tua visão? O que é que a gente pode tomar de decisão nesse momento? Visto que é, a gente está vivendo nesse momento um, um Existe o, o lockdown né, Que é todo mundo fica uhum. com isolamento E existe nesse momento no Brasil O no-down Que é o de, tentar derrubar o presidente então, Isso se, tem. Tem um tem de tudo Então assim, se a gente está vendo nesse momento Dois ministros que saíram O primeiro o Mandetta o segundo, agora o Moro Que estão fazendo Uma, uma desbórdia na, na, no cenário político brasileiro fazendo com que o presidente ele caia muito de os é, seus apoiadores desistam de, de estar próximo a ele não estou, desculpa, não estou defendendo aqui o Bolsonaro, ele também tem os seus erros, tem muitas suas bancadas, mas o que a gente está aqui para falar é sobre a economia, então o que é que você vê com essa derrocada de ministros tentando derrubar o presidente e a economia fica só na mão do Paulo Guedes que que também já dizem que é o próximo da lista. O que, é que você acha que a gente pode fazer nesse momento como economia frente a um, um cenário tão adverso como esse?
1: Júnior, é, na minha visão, claro, eu não sei quais são os jogos políticos né, que estão tá acontecendo lá, no, lá em Brasília agora. Se o, se o Henrique Mandetta é, saiu, foi por uma espécie de armação para poder enfraquecer a imagem do Bolsonaro, ou se não... Se o ex-ministro ex -ministro Sérgio Moro também fez a mesma coisa. Como você disse, eu não sei exatamente qual foi o principal motivador. Tem teoria da conspiração para tudo quanto é lado. Tem gente dizendo que o Moro já está vendido. Tem gente dizendo que, que é, na verdade, o Bolsonaro não é aquilo que ele sempre disse que fosse. Enfim, eu acho que com relação a esse drama político, né, que a gente não tem controle, eu acredito que a gente tem que manter a primeira calma. E, como você disse, né, ter cuidado com a mídia. Ou seja, ah, é desacreditar a mídia. Não, mas vamos buscar mídias alternativas. Né? Vamos, vamos assistir a Globo, vamos, vamos assistir a CNN, vamos colocar no Google algumas coisas, vamos acompanhar alguns, alguns jornalistas de outras, até que defendem coisas que você não acredita, mas que vão lhe dar um contraponto a tudo aquilo que você está ouvindo. Tentar expandir um pouco a bolha, tentar... Não tomar partido, né? E aquela expressão, né? Não ter nenhum político de estimação, seja presidente, ministro e tudo mais, e, e tentar filtrar tudo aquilo que a gente vê. Essa é uma solução para essa crise política, né? Que a gente não tem controle, mas infelizmente nós somos muito afetados. Não sei se o ministro Paulo Guedes vai sair. Né? Deu para perceber, né, principalmente nos últimos discursos Que ele estava um pouco insatisfeito Com a situação atual do governo entendo, não tiro a razão dele Afinal, um governo desestabilizado Independente de jogo político É ruim para o país O ministro da justiça Ele tendo é, feito isso de forma correta Ou tendo feito isso mascarado né, Vendido, que seja É, é ruim para o país Porque quer dizer uma desestabilização no governo E como a gente disse lá atrás né, é, Se tem um governo desestabilizado Por qualquer forma que seja o dinheiro estrangeiro, as empresas estrangeiras, né, os outros países, enfim, fazem menos parcerias com o Brasil, vem menos gente para cá e tudo mais. Então, isso afeta não só a nossa moeda, quanto a nossa, a nossa economia direta. Né? Com então, com relação a isso, eu não sei exatamente, é, é manter a calma, falando da crise política, né, manter a calma, filtrar as informações e aguardar. Na prática, o que, que a gente pode fazer é, com relação a isso? No âmbito empresarial, se você tem empresa, se você trabalha em empresa, é... O que, que, que eu acho que os, os, o nosso governo deve fazer com a nossa? Ex? Tentar flexibilizar ao máximo as, as, os links contratuais, né? então as, as relações contratuais de, de, de empregado e empregador, porque se a gente amarra muito, querendo, por alguma razão, num curto prazo, defender ali o, o não vou defender o, o, o emprego do trabalhador brasileiro infelizmente se a empresa quebra não tem emprego nem o, nem o patrão né, e nem o empregado né? então em âmbito do que eu acho que tem que ter essa flexibilização de contrato de trabalho como está tendo, tem gente que está tendo antecipação de férias, suspensão temporária de contrato, redução da carga, salaria, da, da carga de trabalho e do, e do, e do salário justamente para manter o emprego né? então eu acho que esse é o caminho a ser feito é, e falando já fora política né, na nossa realidade atual se você tem uma empresa, se você é empresário, microempresário, cara, você tem um kitnet, você tem um banquinho de pipoca, de churros, ou você tem uma grande empresa que vende alumínio para o mundo inteiro, eu acho que você tem que se preocupar primordialmente com caixa. Né? Então, você tem que manter a sua empresa rodando. Então, pensar aí, não vou me entrar muito, é bem o, o, a razão pela que a gente está aqui, mas é, buscar formas de manter a sua empresa funcionando, manter o seu fluxo de caixa positivo, ou seja, ter mais dinheiro né, entrando do que ter mais dinheiro saindo. Você tem suas contas, Tenta renegociar aluguel, tenta renegociar contas a pagar, tenta flexibilizar contrato de trabalho. É, se você tem receita a receber, tenta antecipar essa receita, se possível. Tenta ver o que você pode fazer para que você não sangre muito a sua empresa e, infelizmente, tenha que virar fechar, né, junto com as milhões de empresas que estão fechando no país, milhares milhões de empresas que estão fechando no país. Se você não é dono de empresa empregado, é empregado, a mesma, o mesmo raciocínio, eu recomendo que você tenha para a sua, sua família, né? que é, procurem ter caixa dentro de casa, procurem ter dinheiro, né? liquidez. Né? Então, se você tem reservas, é, mantenha, não faça nenhum gasto exorbitante, não, 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 não troque de carro agora, mesmo que fosse o planejamento, não troque o seu computador, é, não, não faça uma viagem, se você queria fazer. Reduza os seus gastos, nesse sentido.
0: Não não, é que porque o pior viado, está tá,
1: por... Né? Isso, perfeito. Não é porque eu acho que o pior está por vir porque eu acho que as coisas já estão começando a melhorar, mas sim, porque a gente não sabe com certeza o que pode vir a acontecer. Eu não sabe nem na questão, na questão econômica se vai haver um tipo de recessão que vai haver, vai, mas o, o tamanho dessa recessão a gente não sabe, quanto na questão biológica. 20 livres, sei lá, se esse vírus sofre mutação e a gente tem que ficar em, em, em quarentena por dois meses seguidos. Eu não sei. São assim, são, são cenários. É o é, que eu costumo dizer, é, espere o melhor, mas se prepare para o pior. Então, devido à sua realidade, tem que se preparar para o pior, como você como você como você é, puder da melhor forma. E ah. o, o, o terceiro e último ponto com relação a isso, né? O, quando a gente fala em quarentena e lockdown, a gente também, de novo, né? O país polariza tudo. Então a gente tem aquelas pessoas que são a favor do lockdown, da quarentena, e aquelas pessoas que são contra a quarentena. Alguns bem basados, outros não tão bem basados assim, dos dois lados, né? E aí a gente já começa a ver a associação também. Ah, o pessoal que é a favor da quarentena é tudo comunista, esquerdista. O pessoal que é, que é contra a quarentena, ah, esse pessoal é Bolsonaro, aí, enfim, esse tipo de coisa que não, não tem o menor fundamento, não tem o menor embasamento. Mas basicamente, a nível né, de, de, de governo, né, o que é que eu acredito que deveria ter sido feito e que ainda pode ser feito, né? Independente da quarentena ser certo ou errado, se ter 30, 60 ou 90 dias, é o tipo da coisa que merece um planejamento especial por parte dos nossos governantes. E aí é onde a gente entra, Júlio de cobrar aquele vereador que aparece quatro em quatro anos, de, de acompanhar o que é que o nosso prefeito, o que é que o nosso governador está fazendo, porque simplesmente trancar, fiar todo mundo em casa sem nenhum plano de recuperação, sem nenhum plano de retorno, é... realmente não tem condições, né?
0: Concordo. É, é... Com você demais, porque se a gente só trancar e a gente não saber qual vai ser o passo dois, não tem, não tem, tem não tem como. Não tem empresa lá fora que está quebrando. É, aqui, Isso para que o público saiba, nós somos de Fortaleza. Então, assim, aqui em Fortaleza tem restaurante que já anunciou que, que já vai fechar as portas. Que não tem como arcar. Ah, não, mas faz delivery. Não, não tem, não tá, não dá, tá, não tá, está conseguindo. Então, assim, é, ou a gente tem um plano para saída gradual desse desse problema, porque querendo ou não, isso se estender muito, a gente não vai ficar para sempre trancafiado em casa. Ou a gente vai patinar e os gastos vão aumentar, como agora está havendo a discussão de é, passar o teto de gastos do governo, que aí interfere na política fiscal. De a novo, gente né? Tá falando de, de, de novo, né? A gente está falando de estados com gasto absurdo de combate ao, ao Covid, como, vamos lá, no meu caso aqui em Ceará. A gente tem um governo com, com gasto absurdo maior do que o gasto de São Paulo. isso, essa conta não bate. Como é, que tá, como é que é isso? A gente tem uma população, não é nem 10% do tamanho da população de São Paulo e a gente tem um gasto maior. Então, assim, é, é, realmente eu concordo muito com você. A gente tem que ter um plano gradual para sair dessa crise. Inclusive, até isso. um outro campo que você levantou, Jurandir, que eu achei também interessantíssimo. Para você que está ouvindo esse podcast, que você é empresário ou até mesmo que você é empregado, é, entenda o que está acontecendo. Qual é a, o, o momento agora você pode salvar a sua empresa de alguma forma, é que realmente você negocie suas dívidas. Eu tenho alguns clientes aqui em Fortaleza, eu tenho um cliente na área Teixo, em construção civil, que o aconselhado, que a gente aconselha para eles é que, campeão, é negocia. Ninguém prefere não receber do que receber aos poucos ou receber uma parcela do valor. Quem é o maluco que, no meio de uma crise dessa, vai dizer assim, cara, eu não quero receber porque você não vai me pagar tudo? Não existe isso. Então, esse é o um momento e... até para que você consiga renegociar dívidas de longo prazo. Eu tenho muitos colegas meus, empresários, que estão tá dizendo, cara, eu fui no banco, eu ia pagar um empréstimo de X por cento, agora eu vou pagar bem menos porque eles estão com medo de eu dar um calote neles. Então, é, é, é esse é o um momento muito bom para quem está enxergando a. a o um outro lado do copo, né? Em vez do sol do copo vazio, copo cheio, e que você tem que tomar alguma atitude. Você não vai só cruzar os braços, esperar que o governo caia de paraquedas como todo mundo espera e salve todo mundo, né? Então realmente é isso que eu concordo demais. A gente tem que começar a agir de forma, obviamente, cuidadosa. A gente não pode sair nas ruas de qualquer maneira porque a gente sabe que o vírus mata, né? Apesar de ter uma letalidade menor do que outras coisas, do que acidentes, do que outros tipos de, de doença, mas tem letalidade e a gente está vivendo um momento muito grande de pânico, né? Então, é o que, o que eu concordo demais com você, cara. É, a gente tem que renegociar a dívida, aproveitar esse momento e dar um salto para que a gente comece a pensar como é que a gente vai sair desse momento de crise e pensar nos próximos passos. É, Jurandir, eu tenho uma outra pergunta Justamente sobre os próximos passos Você ainda quer concluir alguma coisa sobre ainda O momento de crise Ou a gente já pode ir para a próxima
1: Só um último comentário breve é, A gente fala muito né? Quando a gente fala dessa questão de, de crise, o que é que deve ser feito O que é que não deve ser feito né? Surge aí especialista em pandemia em todo esquina né, Muita gente falando sobre Ah não, o país tal, Taiwan fez isso Coreia do Sul fez aquilo Canadá fez aquilo, Dinamarca, enfim serve Só que é aquela coisa. Brasil é o Brasil, amigo. O Brasil não é o Taiwan, não é a Coreia do Sul, não é não é o Canadá, não é a Dinamarca, não é a Nova Zelândia. E cada um desses países, né, pelo menos é, esses que eu citei, eles tiveram um plano, seja de contingenciamento da crise, seja de, de redução da, da, da achatamento da curva, né, como chama, então, assim, reduzir a quantidade de, de pessoas é, infectadas ao longo do tempo. Eles tiveram um plano de confinamento e agora estão na, nas etapas do plano já de desconfinamento. Né? Então, a Nova Zelândia hoje tá no, no nível 3, se eu não me engano, do plano deles, né? Então, assim, teve um nível 1 que foi coisa de 21 dias, se eu não me engano, um mês, não, não lembro a certa quantidade de dias, mas foi o suficiente para dois ciclos de vírus, um mês de confinamento total, né? E aí, parte do plano, a máquina pública de novo voltando. Enxugou, né? Então a própria primeira-ministra da Nova Zelândia ela reduziu o próprio salário, reduziu o salário de, de, de servidores públicos, enfim, fez com que a máquina pública conseguisse servir a população naquele momento de crise. E aí depois disso passaram para o nível 2 de começar a permitir pequenas é, circulações. Então assim, você pode circular, por exemplo, você pode sair para correr sozinho, né? Você pode, você pode. É, Algumas empresas podem fazer algumas atividades ao ar livre que não envolva aglomeração de pessoas, enfim. Para ter noção nesse, só no nível 3 é que foi ser permitido o delivery de, de, de comida, de alimento e tudo mais. Então, assim, a coisa está sendo feita gradualmente, com monitoramento do grupo de risco e teste massa, né? Então testando as pessoas. Então, assim, é, é, a mensagem que eu quero passar é ter muito cuidado com relação a ah, o que, que deve ser feito agora é isso, porque o país ABC está fazendo isso. Vamos então, calma, porque o país tem um plano para a realidade deles, a gente precisa de um plano para a nossa realidade. E sim, pode até ser um plano ruim, mas tem um plano, né? É que eu digo isso. Não adianta a gente ficar à mercê aí do que os nossos governantes estão é, querendo e estão pensando, porque, de novo, a gente sabe que tem aquele jogo político, né? É, independente de um ou de outro, enfim, a gente não pode ficar 100% à mercê, né? A gente precisa cobrar, chegar junto. É nossa hora também, como eleitor, né? de chegar junto, de cobrar, de pedir e de, e de, de marcar colado mesmo e fazer com que eles sirvam a população, né? E não o contrário
0: e olha como é como é assim irônico né no ano de eleição a gente enfrenta uma pandemia dessa proporção então a gente Isso. sabe que muitos governadores utilizam utilizaram essa essa esse momento né frágil para também se lançar como heróis para que aí não só os governadores né como estão falando aí que Moro, Mandetta, todo mundo está tentando se mostrar herói de alguma forma para já dar um pulo na frente na corrida presidencial para daqui a dois anos. É. Mas é, os, os governos, a gente vai ter eleições agora para governo estadual, municipal, então todo mundo está tentando ser o cavaleiro da armadura branca que vai chegar lá e salvar todo mundo e levar todos os créditos no final, né?
1: E a gente Bom, sabe que isso não existe nem funciona. Mas é,
0: vamos lá, bolo de <risos> Um, a uma, uma, minha outra pergunta é a seguinte: o que é que você acha que a gente vai fazer pós-crise? Acabou o Covid, a gente fala crise, né? Em Covid-19. Não só a crise, crise que a gente já vinha sofrendo, da nossa eterna marolinha, que até hoje a gente sofre as consequências disso, mas crise, a gente fala crise Covid-19. O que, é que, o que é que você acha que serão as próximas etapas a ser tomadas para retomar a economia? E se a gente deve fazer planos de curto, médio ou longo prazo? Como é que você vê, assim, esse cenário?
1: Júnior, é... Né, partindo do princípio, não sei exatamente como vai ser esse, esse, o final dessa crise, né? Acredito que vai ser uma coisa gradual. Né? Acho difícil em algum momento, não sei, ah, descobrir a vacina, vacinar vacina todo mundo, pronto, todo mundo curado, volta às ruas, né? Eu acho que a gente vai ter uma nova normalidade, né, aqui no, aqui no Brasil. É... Então, desde coisas simples como a gente agora sair para usar sair de máscara na rua. Se você tiver gripado, você vai ter aquela consciência de sair de máscara na rua. Eu mesmo não fazer isso, nem né? ninguém fazer, porque não era uma cultura nossa. Uma mudança na nossa normalidade, na nossa rotina, no nosso dia a dia. A partir dessas pequenas coisas, né? Então, ter cuidado na questão de higienizar as mãos, higienizar o rosto, não ficar tocando é, na olho na boca em público. Todas essas medidas preventivas de saúde que já eram recomendadas né, pela Organização Mundial da Saúde, pelos políticos de saúde, antes mesmo de Covid-19. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai levar mais a sério essas recomendações. Né? E falando né, no, no teu econômico ao fim da crise, é, eu acho que muita coisa vai voltar de forma gradual. Porque é o que acontece, né? o que acontece em, todo, em toda crise. O que, o que é a crise, falando, economicamente falando? Né? A crise nada mais é do que o dinheiro mudando de mão. A crise acontece porque as pessoas elas ficam mais
0: resguardadas,
1: então elas tendem a não gastar com coisas supérfluas, é, ou, ou pelo menos tendem a pensar duas vezes antes de fazer isso. Então, o mercado de luxo, né, ali, o mercado, é, não é nem de luxo, perdão, é o mercado da, das coisas desnecessárias, vamos dizer assim, né? Então é muito difícil o, o, o consumidor trocar de carro naquele ano, é mais difícil ele comprar um apartamento, é mais difícil ele fazer aquela viagem, então quem está sofrendo muito, principalmente porque esse vírus tem uma alta transmissibilidade, né, independente de letalidade, né? Como você bem, como você bem falou, uma das preocupações também é a transmissibilidade. É o mercado de turismo ficou muito afetado, né? Então eles vão, vão ter que vão ter que se virar nos 30 aí para poder é, não não quebrar, não falir. E como eu disse, né? O dinheiro muda de mão muda de mão na crise. Então, ao final, os negócios que vão ter Decolado por conta da crise né? Então assim, cara, quem, quem se deu muito bem Entregador de iFood, entregador do Rápido, O cara se deu muito bem, está muito bem, está com dinheiro na tá mão não, Porque não, começou a fazer tá... muita entrega uhum. é, E aí a gente tem Empresas que decolaram A gente vai ter negócios que vão ter, não vão ter sido afetados Pela crise Então, talvez, é, um exemplo
0: Supermercado Padarias,
1: Supermercado, que na verdade eu acho que ela, houve aumento Houve um crescimento é. aí de consumo né, o pessoal está deixando de consumir em bares, por exemplo, até devido alcoólico alcoólica, mais consumido em gás. É, e a gente vai ter, por outro lado, claro, né, do outro lado da moeda, um negócios que vão ter freado durante a crise, né, então ele vai estar tá ali no aperto, vai estar tá ali naquele, naquele, é, naquela situação complicada financeiramente falando, e negócios que vão ter, infelizmente, deixado de existir na crise. Né, então, muita empresa vai fechar, está sendo fechada... É, tanto na crise como no pós-crise, por exemplo. Né? Tem shows que foram shows de música né? que foram adiados para o segundo semestre, é, para o ano seguinte. Então, assim, esse mercado está um pouco sensível. E aí o que a gente deve fazer, se a gente deve fazer planos de curto prazo, médio prazo longo prazo, depende muito em que, em que parte, né, é, em que categoria aí você está do, dos afetados da crise. Se você for afetado positivamente, ou seja, você vai, vai ter uma condição financeira melhor. Eu acredito que você deve começar a fazer alguns planos, né, claro, acredito que todo mundo vai fazer plano de, de longo prazo, para começo de conversa, né, seja para recuperação ou seja para uma alavancagem, é, mas se você se deu bem na crise, é, você consegue se você era antigamente um cara endividado, você consegue pagar suas dívidas, né, como esse exemplo que você mesmo deu, Júnior, você consegue pagar suas dívidas numa condição melhor, você consegue, você consegue usufruir de alguns mercados que foram afetados, né, por exemplo, se você foi afetado positivamente, você consegue ter uma condição melhor até para fazer uma viagem que você queira, porque o mercado de turismo está afetado, então eles vão querer um, 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 uma garantia de recebimento ali, então se você pode chegar, tendo condições até detalhes, garantir um pagamento à vista você consegue uma condição maravilhosa então assim, você tem que entender onde você está se você está que foi afetado negativamente pela crise, então você é por exemplo, um restaurante né? um restaurante, vamos supor, classe A né? vamos jogar aqui vaciar um restaurante, que as pessoas vão para aquele almoço de domingo em família e tudo mais quando acabar a crise, não espere que as pessoas vão correndo loucamente desenfreadas o seu restaurante, porque isso é difícil de acontecer talvez elas vão ali naquela primeira vez para né, comemorar de certa forma ali é o final daquele período e tudo mas elas ainda vão estar tá um pouco receosas né? elas ainda vão estar tá guardando dinheiro, elas vão estar tá fazendo reservas, elas ainda vão estar tá com o pé atrás, né? então você tem que começar a pensar em como reconquistar esses clientes de, dado o novo cenário então, assim, a normalidade vai mudar tanto para coisas simples, né, como eu disse, né, a gente começar a usar máscara e lavar a mão antes de comer, que era o que é para a gente ter feito desde sempre, mas também como nossos hábitos de consumo também vão mudar. Tem negócios que decolaram durante a crise e vão continuar em, 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 em uma ótima, ótima performance depois da crise. Né? Então, muito e-commerce foi descoberto nesse período. Né, muita gente descobriu que pode comprar... É, é, Higiene é, pessoal, por exemplo, não precisa mais entrar no mercado, viu que viu que o delivery funciona, muita gente tinha esse receio durante a quarentena teve que sucumbir e acabou que gostou e ficou. Então, assim, nossos hábitos de consumo vão mudar um pouco. Então, você que é empresa, você tem que entender o que você vende para saber se o que você vende ainda é uma solução para o seu cliente. E o, qual, o que é, o que, é, o que, é o que é genérico? O que é que serve para todo mundo? Independente se você é empresário, se você é, é empregado, se você teve o seu negócio afetado positivamente ou negativamente durante a crise. Você que não fazia uma reserva de emergência, que não tinha um pé de meia, como a gente chama, né, não tinha uma, um dinheiro guardado, né, prato, não tinha dinheiro guardado, seja numa conta bancária, seja num, num, numa conta poupança, seja em fundo imobiliário, seja no, literalmente dentro de uma meia, na última gaveta do seu guarda-roupa, lá no cantinho, você tem que começar a fazer isso. Né? Qual é a melhor forma de você investir? Então, eu acho que isso é um outro minuto econômico para a gente abordar. É,
0: mas, é mais é, do, setor público, do setor privado. É isso. Sobre isso. Você, mas, tem você
1: tem que, independente, porque é o que acontece. Você precisa ter reserva de capital justamente para seja para não sofrer durante a crise, para não sucumbir à falência, à fome, ao que seja, ou até para aproveitar oportunidades no período pós-crise. Porque o que acontece? A gente está falando de, de influência, é, a gente está falando de, de economia pública, mas a, a influência direta da economia pública é na vida do cidadão. E aí, independente, se ele for servidor público, se ele for funcionário privado, ele é afetado. Então, assim, você tem que entender como é que, até voltando lá para trás, entender como é que essas políticas públicas... Bom, ah, beleza, o Paulo Guedes está com uma, uma política monetária assim, assim, assado. Ah, beleza, E tá querendo entrar com a política fiscal dessa forma aqui. Isso afeta o meu negócio? Isso afeta a minha realidade? Enfim, é você no... acaba que impacta na sua vida, na sua empresa, na sua vida é, pessoa física, pessoa jurídica e tudo mais. Então você, você tem que ter uma, uma, uma mentalidade de, de reserva de capital, tanto pro seu negócio quanto a sua vida pessoal, e as duas coisas não se misturam, para poder você sobreviver e prosperar, mesmo em tempos de crise.
0: Olha, eu, 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 eu quero aqui frisar, por favor, você que está ouvindo nesse momento, escute o que esse cara falou agora. Cara, a mudança de atos de consumo vai ser impactada de forma drástica, 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 drástica. Porque, cara, pensa o seguinte, é, o cara que ele não ligava, o cara que não usava o meio digital para consumir, ele foi obrigado, do dia para noite ele a consumir de forma digital seja, vamos lá, comida através do iFood, através da Uber Eats através do Rápido seja a, o Guatemi que fez um site com todas as lojas que fazem parte do grupo Guatemi para que você compre de forma digital, então assim eu sei que isso é um, como você bem falou, é um outro programa, mas tocando nesse assunto, cara mudança de hábitos de consumo tá acontecendo é a onda a onda está começando agora e se você não pegou, pega Cara, mudanças de hábito de consumo estão tá acontecendo de forma abrupta do dia para a noite e um ponto, aqui que realmente você falou e que eu vi essa semana, eu tenho um cliente da área da construção civil, que ele não, não, não tinha reserva de contingência, né? O que eu até estou aconselhando a todos os meus clientes, que eu acredito que a maioria das consultorias também vão fazer isso. A partir de agora, tenham reserva de contingência para crises porque com certeza essa não vai ser a primeira nem a última. Mas o que acontece? Cara, no mercado da construção civil, tem empreitante que está comprando terreno, terreno a 20% mais barato. Então, pô, se um terreno valer 100 mil, o cara tá comprando a 80, ou seja, ele já tá ganhando aí 20 mil reais. Mas por que que esse cara ele consegue fazer operações tão grandes? Porque ele já tinha gordura. Eu acho que, que para também elucidar o que você tava falando, é cara: quem tem gordura nesse momento, quem tem reserva de capital, ou ele tá investindo, ou ele tá consumindo para sobreviver. Então, de qualquer maneira. Temos que ter poupança. O que a gente fala de poupança não é, não, é, não é só... Ah, eu tenho dinheiro realmente na poupança do Banco do Brasil, na caixa econômica. Na caderneta, né? Isso, justamente. Tenha reserva de capital. Porque no momento desse, quem tem dinheiro e quem está preparado faz bons negócios. Quem tem dinheiro e não está preparado sobrevive. E quem não tem dinheiro e não está preparado está falindo. Então, assim, é... é que ponto chave demais para as pessoas que estão ouvindo, por favor, lembrem disso. Se você tem um tem um mercado, se você é um, um produtor individual, você produz serviços, você produz algum produto em casa, pense nisso. O digital de, do dia para a noite é, tornou-se praticamente essencial para a sobrevivência. Então, pense nisso, por favor. grande é, acredito que você tem mais algum ponto para levantar, alguma coisa sobre ainda sobre o longo prazo econômico.
1: Não, acho que a gente abordou tudo, né? Agora é. seja o que Deus quiser. É.
0: Agora a gente vai rezar para que tudo isso passe. E lembrando sempre, por favor, pessoal, usem máscaras quando vocês estiverem realmente gripados. Sempre usem álcool gel. Não façam igual a mim, eu vou te eu vou abrir. Eu tô correndo quase todos os dias e estou, tipo assim, dando uma distância para o pessoal, mas eu não sei se a distância segura, então, como eu chego em casa, já corpo, palco em gel. Então, assim, por favor, é, vamos ter cuidado. Eu sei que a situação é muito delicada, temos mortes. Aqui, por exemplo, no Ceará, a gente já está com entre 200 e 300 mortes já. Mas é, a gente tem que também entender que a vida vai ter que seguir de alguma maneira. Seja na, no ferro e à força, como diz o velho ditado, ou seja com a vacina que vai salvar todo mundo e a gente vai passar por esse momento. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui, Jurandir, muitíssimo obrigado. Foi, um, foi, um, é, foi uma aula aqui de como a gente pode pensar sobre política, como a gente pode pensar sobre economia, o que a gente vai ver, o que já, já passamos. E eu tenho certeza que pode ajudar muita gente a entender um pouco mais sobre o assunto. Obrigadão, viu?
1: Nada, cara, eu que agradeço o convite aí. E qualquer coisa, só falar que a gente vem de novo, bate um papo legal
0: ou não, para os próximos minutos econômicos que a gente vai ter sobre setor privado, pode ter certeza que você está na nossa lista aqui para os próximos convites aí, tá bom? E já já ficou a
1: sugestão Pô, aí, Júnior né, dos próximos minutos econômicos, de falar sobre justamente, né, mais a fundo, essa questão de retomada, né, essa, é, ações para retomada pós-crise, pós porque depois que a crise acaba, a gente sabe que ela vai acabar e é, como você falou, né, quem estiver preparado vai sair na frente, então Lá alguns pontos aí para ajudar as pessoas a estarem preparados e tudo mais. Acho que isso pode ser um tema válido.
0: Ótimo, ótimo. Alistado aqui. Gente, é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. Valeu.